0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。上一期啊，我们主要围绕着田丹、乐意跌宕起伏的故事展开的。那这期会有什么精彩的故事呢？我们继续往下看吧。初，齐明王既灭宋，欲去孟尝君。说啊，起初齐明王把宋国灭掉后啊，想把孟尝君驱逐出去。大家是否还记得齐明王？是个相当的暴君哈。我们继续往下看，孟尝君奔魏，魏昭王以为相，与诸侯共伐破齐。哎，孟尝君听说秦明王要把他给赶出去啊，就逃奔到了魏国。魏昭王啊非常重视他，让他担任丞相，联合各国来攻破齐国。明王死，襄王复国，而孟尝君终立为诸侯，无所属。哎。等到齐明王当初被讨伐过后啊，他就逝世了。然后齐襄王收复了齐国的旧地，大家还记得吧？啊，孟尝君呢，保持中立，为诸侯。这时候他没有归属任何的国家。襄王新立，魏孟尝君与之联合。诶，齐明王死后，齐襄王上来了哈，但是他刚刚继承王位，非常害怕孟尝君。觉得他很有手段，便与孟尝君啊联合友好相处，诶、哎，嗯，不再敌视他了。孟尝君族诸子争立，而齐、魏共灭薛。孟尝君绝嗣，说啊，孟尝君后来就逝世,世了。他的几个儿子啊，争着抢着要继承薛公。那齐、魏两国联军灭掉了薛，从这以后啊，孟尝君便绝后了。那看来孟尝君的结局也不是那么的美好呀。好，到这里啊，我们整个三十六年的这个故事啊就讲完了。这是非常漫长的一年，发生了非常多的事情。接下来的年份啊，进度会稍稍加快一些，我们就继续往下看。三十七年，秦大梁造白起伐楚，拔城，烧夷陵。说三十七年呀，也就是前二七八年了。秦国大良造白起带兵进攻楚国，攻占了成城,城，焚毁了夷陵。楚襄王兵散，遂不复战，东北徙都于陈。楚襄王的军队呀、啊，就四散逃离了，于是不能继续作战，向东北方向迁都到陈。秦以城为南郡，封白起为武安君。这时候，秦国把成城,城刚刚攻下来的那个城、啊，哈，设为南郡。封这个功臣白起为武安君。我们继续往下看，三十八年，秦武安君定乌前中，出置前中郡。到三十八年，也就是前二七七年的时候，秦国的武安君平定了乌及前中两地，也就是刚刚的白起哈，开始设立前中郡。魏昭王薨，子安厘王立。魏昭王这时候逝世了，他的儿子即魏，即魏安厘王。三十九年，秦武安军伐魏，拔两城。又到了三十九年，也就是前二七六年，这时候秦国的武安军，也就是白起啊，起兵进攻了魏国，攻克了两座城池。楚王收东地兵，得十余万，复西取江南十五邑。这时候楚王啊，到了东方边境，募集了军队，哎。又起死回生，获得了十余万的大军，又向西收复了长江以南的十五座城池。那楚国也不是可以小看的哈。魏安厘王封其弟吴忌为信陵君。这时候，魏安厘王呀，把自己的弟弟魏无忌封为了信陵君。我们继续往下看，节奏还是挺快的啊。四十年，秦相国穰侯伐魏。在四十年，也就是前二七五年的时候，秦国国相。穰侯带兵进攻魏国，韩豹、渊就魏，穰侯大破之，斩首四万，豹、渊走开封。哎，这时候韩国派出豹、渊带兵来救援魏国，然后呢击败了这个豹、渊，斩杀了四万余人。于是啊，豹、渊逃往了河南的开封。魏纳八城以和，穰侯复伐魏，走芒某入北宅。这时候、啊，魏国把八座城池献给秦王来请和，然后呢，却再次进攻了魏国，魏将芒某败逃，大军开进北宅。哎，遂围大梁，魏人割温以和。这时候，魏国啊，将温地割让给了秦国求和。这时候，然后是真的一而再、再而三的进攻啊。我们继续往下看，四十一年，魏复与其合纵。秦穰侯伐魏，把四城，斩首四万。到了四十一年，也就是前二七四年的时候，魏国与齐国重新合纵，秦国派出了穰侯带兵进攻魏国，攻占四座城池，斩杀了四万人。这个穰侯真的跟魏国较上劲了哈、啊，一个劲儿攻打魏国。鲁明公薨，子顷公仇立。这时候鲁明公逝世了，他的儿子姬仇继位。即卢寝宫，我们继续往下看啊。四十二年，赵人、魏人伐韩华阳。四十二年，也就是前二七三年，赵魏两国联合进攻韩国的华阳。韩人告急于秦，秦王弗救。哎，这时候韩国啊比较危急，向秦国告急，秦王呀不愿意救援。韩相国魏陈事曰：“事急，愿公虽病，为一,一宿之行。”这时候，韩国的相国对韩国的大将陈氏说：“事情十分危急，希望您啊，即便是带病，也要跟我走一趟呀。”陈氏如秦见穰侯。哎，这时候陈氏啊，带着病怏怏的身子到秦国会见了穰侯，就是刚刚那位一个劲儿的进攻魏国的非常凶的穰侯哈。然后曰：“事急乎？故使公来。”这时候，这个然后就说，事态是不是危急了，所以才把你派来呀？陈氏曰：“未急也。”这时候，陈氏回答说：“不算紧急。”然后怒曰：“何也？”这时候，然后非常怒气冲冲说：“为什么？真的不急吗？”陈氏曰：“比寒疾则降变而他从；以未急，故复来耳。”这时候世说，陈氏说啊。韩国假如情势真的危急，就要转而向他国寻求援助，因为并不是很危急，所以会再次来秦国呀。因为秦国刚刚已经拒绝了我们一次了。然后曰：“请发兵矣。”哎，这时候然后就说啊：“我愿意出兵救援韩国。”这时候，然后其实是被城市的这种不紧不慢的态度所感染了。哎，如果他真的表示非常紧急，这时候然后很可能就会趁人之危来出一个高价。现在城市表现的不紧不慢，这时候然后啊反而有点不好意思提高谈判的筹码了。我们继续往下看哈，乃与武安君及克卿胡杨就喊八日而至。拜魏军于华阳之下，奏芒某鲁三将斩首十三万。哎，这时候啊，就与武安军白起以及客卿胡杨发兵救援韩国。八天后啊，大军才到，在华阳城下击溃了魏军，芒某败逃，俘虏了三员大将，斩杀了十三万人。秦国的兵力还是非常强的啊，真的救援了韩国。武安军又与赵将贾眼战。沈其卒二万人于河。这时候，武安君白起啊，又与赵国的将军夹眼作战，把夹眼的两万多人淹死在黄河中。魏断干子请割南阳与秦以和。这时候，魏国的断干子建议啊，把南阳之地割让给秦国以求和。苏代谓魏,魏王曰：“欲喜者，断干子也；欲地者，秦也。”这时候，苏代对魏王进谏道：“想得到秦国相印的人是断竿子，想得到土地的是秦国。今王始欲地者之喜，欲喜者之地，魏地尽矣。如今大王啊，让想得到土地的秦国支配想得到相应的，让想得到相应的人支配土地，那魏国的疆域啊就要完了。”夫以地事秦，犹报心救火，心不尽，火不灭。现在啊，拿土地来讨秦国的欢心，就好像抱着干柴去救火，干柴没有烧完，火是不会熄灭的。他这时候是强调秦国的这个欲望之大哈。王曰：“是则然也。”哎，这时候魏王说：“你这话说的对。虽然事实已行。”不可更矣。哎，这时候说他继续说，尽管如此啊，但事情已经开始了，便没有办法更改了。对曰：夫伯之所以贵肖者，变则实，不变则止。哎，这时候苏代就继续觐见魏王说，下棋的时候重视肖子，就是因为合适的时候他可以吃别的棋子，不合适的时候啊就不吃。今何王之用志，不如用萧也？现在大王运用智谋，怎么还不如用萧子呢？魏王不听，卒以南阳为何？实修武。哎，这时候啊，魏王仍然不听苏代的劝告，最终还是把南阳割让出来以求和，实际上是割让修武这个地方。我们继续往下看哈，韩离王薨，子桓惠王立。这个时候啊，韩国黎王逝世了，他的儿子即位，即韩桓惠王。韩魏既服于秦，秦王将使武安君与韩魏伐楚，魏行，而楚使者黄歇至。哎，这个时候，韩魏两国啊，该割地的已经割地了，已经臣服于秦国了。这时候，秦王呢，派出武安君与韩魏两国联合起来。来攻打还没有降服的楚国，还没有出还没有出发的时候呢，楚国的使者黄歇就已经到了。闻之，为秦趁胜一举而灭楚也，乃上书也。这时候，楚国的使者听说了这件事啊，呃，很怕秦国联合韩魏两国趁势一举把楚国真的给灭掉了，于是上书秦王道：“臣闻物至则反，冬夏是也。”智智则危，累其事也。说、啊、臣听说物极必反，冬夏的交替便是这个样子。太高必然危险，累叠棋子就是这样的例子。尽大国之地，遍天下有其二垂，此从生民以来万城之地未尝有也。哎，如今秦国的疆域啊，已占据天下土地的三分之二了。这是从人类出现以来，拥有万乘战车的国家所没有达到过的。先王三世不忘接地于齐，以绝从亲之要。哎，这时候啊，又谈到我国先王三世以来啊，都不忘使秦国土地同齐国联合起来，借以断绝各国合纵结盟的关键部位。今王使圣桥守事于韩，圣桥以其地入秦，是王不用甲，不信气，而得百里之地，王可谓能矣。如今楚王呢，任用圣桥掌管韩国的大权，圣桥逼迫韩国啊，把土地割让给秦国，这样大王不动用一兵之力，不成神威，就得到了数百里的土地，大王真的是非常的贤能了。王又举甲而攻魏，渡大梁之门，举河内，拔烟，酸枣、须、桃，入行，魏之兵云翔而不敢救，王之功亦多矣。哎，这个时候他继续说啊，大王又兴兵进攻魏国，堵住了魏国的门户，攻克了河内，也攻占了燕邑、酸枣、须、桃，也进攻了行丘。魏军像乌云一样聚集起来，又不敢营救。大王的功业实在是太多了。王修甲西众，二年而后复之，又并蒲衍、衍、守、环以临人平，平丘、黄棘、阳应城而未士服。哎，这个时候啊，大王修兵养息，两年后重新用兵，又占领了蒲衍手、衍、守、环等地，大军直达临人平丘，逼迫黄棘季守居城自守。魏国呀，也向秦臣服了。王又割蒲摩之北，助齐秦之要，绝楚赵之己。天下五合六聚而不敢救，王之威一单矣。哎，这个时候啊，大王又攻克濮阳的北部，把齐秦两国中部连接起来，割断了楚赵两国的联系。各诸侯国多次联合起来，也没敢出兵来营救。那大王的威名可以说是天下无双了。王若能保公守威，处攻取之心，而肥仁义之地，始无后患。三王不足四，五伯不足六也。哎，这个时候说啊，大王如今若是能够保住当前的工业和威势，稍稍减弱进攻他国的这个想法呀，在本国施行仁义。以免除后患，那成就的功业足以超过前代的三王五霸了。王若负人徒之重，仗兵革之强，趁毁魏之危，而欲以立成天下之主，臣恐其有后患也。哎，如今大王若是依靠着百姓众多，仰仗着强大的兵力，趁着消灭魏国的这个余威啊，用武力想让全天下的诸侯都臣服。恐怕会有无穷之患啊！哎，这里啊，这个楚国的黄歇还是非常非常的有智慧的，他对秦王的这个功绩啊，一一列举出来，意思是说啊，您适可而止吧。物极必反呐、啊！如果这个时候您不修身养息，实行仁政的话，那接下来可能会后患无穷。这个时候如果还是那么的咄咄逼人的话，那么就会失去天下的民心啊，后果不堪设想。其实呀、啊，黄歇的这个尚书还没有结束，我们继续往下看。四月，米部有处，显客有终。这时候啊，他继续引用《诗经》上的这个名言：没有不能善始的，可惜很少能有善终的。就是开头有时候非常容易，但是善终就会非常难呀。意《易曰》：“狐涉水，诺其尾。”《易经》上说，幼小的狐狸趟水啊，必然要沾湿尾巴。此言始之易，终之难也。这就是说，开始容易而结束困难的这个道理啊，就是上山容易下山难哈、啊。昔吾之信越也，从而伐其。既圣其人于爱陵，还为越王秦于三江之浦。哎，这时候他就举例了哈。昔日吴王呢，误信越国，起兵进攻了齐国，在爱陵打败了齐人呢，班师后却被越王在三江之畔擒获杀死。这是在讲述螳螂捕蝉，黄雀在后的道理哈。我们继续往下看，治世之姓韩魏也。从而伐赵，攻晋阳城，胜有日矣。韩魏叛之，杀智伯瑶于灶台之下。哎，是说呀，当初智伯摇信韩魏两国，起兵去攻打赵国，那大军围困晋阳城，眼看就要攻克呢，不料呢，韩魏两国突然反悔，反而把智伯给杀死在了灶台之下。今王杜处之不悔。而望回楚之强韩魏也，臣为王虑而不取也。哎，现今大王看到楚国没有灭亡就嫉恨在心，却没有想到如果楚国灭亡，其实是会让韩魏两国更加强盛的。臣认为啊，大王您最好是还是不要进攻楚国。服楚国远也，邻国敌也。哎，楚国其实是可以为大王提供援助的，而邻近的国家却是敌对之国。今王信韩魏之善王，此正吾之信越也。臣恐韩魏卑辞除患而实欲欺大国也。哎，这个时候他也列举了之前的这个类似的事件哈，说如今大王您对韩魏的亲信非常的信任。就好像是吴国对越国信任一样，陈洪恐怕韩魏两国表面上说着这些谦恭的话来解除危难，实际上确实要欺骗秦国呀。何则？王无从事之德于韩魏，而有累世之怨也。为什么这么说呢？这是因为韩国对韩魏两国并没有再生的恩德，却有着世代累积来的这个仇怨啊。夫韩魏父子兄弟接踵而死行，行秦者将十世矣。故韩魏之不亡，秦社稷之忧也。您仔细想一想，韩魏两国是不是有不少的百姓父子兄弟相继死在秦国将士的手里，快要有十代人了？因此呀，只要韩魏两国没有灭亡，就始终是秦国的心腹之患呀。今王自之与公楚不亦过乎？如今大王给他提供兵力，帮助他们一起进攻楚国，这难道不是天大的失策吗？且公楚将误出兵，王将介入于仇雠之韩魏乎？再说，进攻楚国要从哪里出兵呢？大王难道要取到韩魏两国吗？兵出之日，而王忧其不反也。那样的话。大军一出，大王就要担心军队还能不能返回来呀？哎，这一段的进谏呀，是黄歇想把韩魏两国呀比作之前的这个叛乱之国，来离间秦国与韩魏两国之间的关系。我们继续往下看啊，王若不介入于仇雠之韩魏，必攻随水右壤，此皆广川大水山林溪谷不时之地。如果不从韩魏两国经过呀，那必须先进攻随水的西部，那是一大片的河湖川流、山林深谷等十分贫瘠的地方啊，是王有回楚之名而无得地之实也。这样，大王将空有一个灭楚的名义，而事实上却没有捞到一点好的土地啊。且王攻楚之日，四国必悉起兵以应王。并且呀，大王攻克楚国的时候啊，楚、韩、魏、齐四国一定会全部出兵来抵抗。秦楚之兵构而不离，魏氏将出而攻刘方舆至胡陵、商、萧相、故宋毕、进。哎，秦楚两国的军队正在纠缠不休的时候，魏国会趁机出兵攻打刘方舆至。胡陵、商、萧、相等地，把原来的宋国的这个土地啊夺为己有。齐人南面攻楚，四上必举。齐国呀、啊，这时候也要向南进攻楚国，肯定要把四上夺走。此皆平原四达、高于之地，哎，这些呀、啊、都是非常平坦富饶、交通便利的平原。如此，则天下之国莫强于其位矣。这样呢？天下诸侯就没有比齐、魏两国势力更加强盛的了。哎，臣为王虑莫若善楚。臣为大王着想啊，最好还是与楚国交好啊。秦楚合而为一，以临韩，韩必联手而朝。秦楚两国如果能够一心出兵攻打韩国，韩国必然会束手称臣。王师以东山之险。待以屈河之力，韩必为关内之侯。哎，这个时候啊，大王在凭借华山以东险要的这个地势，占据黄河九曲地区的财富，韩国必然会成为大王的关内侯啊！哎，这个时候黄歇还没有说完，我们继续往下看最后一段哈。若是而王以十万数乘；粮食韩信许燕陵因城而上蔡，昭陵不往来也。这个时候啊，大王再以十万的雄兵驻扎在郑，那魏国肯定会恐惧万分，再发兵包围许、吉、鄢陵两地，上蔡、赵陵就不能再和大梁取得联系了。如此，魏亦关内侯矣。这样一来啊，魏国也要变成秦国的关内侯了。王依善楚，而关内两万城之主，驻地于齐，齐又攘可拱手而取也。诶，大王与楚国之间亲善友好，关内韩国、魏国这两个万城之国就会一起向齐国来索取土地，那齐国西境的国土就唾手可得了呀。王之地，易经辽海，耀越天下，是燕赵无齐楚。齐楚无燕赵也。哎，大王您的疆域啊，从西海横贯到东海，全部为秦国所控制，燕赵两国就不能与齐楚两国合纵亲善，齐楚两国也没有办法和燕赵两国互相支援了呀。然后威动燕赵，直摇齐楚，此四国者不待痛而服矣。然后呢，大王在统帅大军。震撼燕赵，直捣齐楚两国的国都，这四个诸侯国不用大王费力攻击，就会主动屈服了呀。到这里啊，黄歇的进谏总算是说完了，是真的分析的头头是道呀。很多时候立场甚至已经抛开了他的国籍楚国，而完全的站在秦国的立场，替秦国来考虑。这时候，这时候啊，让秦王。无论是从理性上还是感性上，很难不接受他的建议啊。我们继续往下看，秦王有没有接纳他的建议呢？王从之，止武安君而谢韩魏，使黄歇归，约亲于楚。哎，这个时候啊，果然秦王真的采纳了他的建议，让武安君白起先把大军啊暂停下来，先不要打楚国了。辞谢了韩魏两国回国，哎，把他们给驱散了，又把黄歇呀、啊、送回了国内，果然和楚国签订了亲善友好的条约。好，到这里啊，我们的周祭四就结束了。这个周祭四主要是发生在周赧王中的这个时期，哎，周赧王这个时期是非常长的，还没有结束。我们周纪五会继续去分享赧王下发生的一些故事。那回到我们今天的分享，我相信你印象最深的部分应该跟我一致，是黄歇这一段谆谆的善谏，滔滔不绝而又井井有条，既有理性的分析，又有感情上立场上的相向，使得秦王呀不得不采纳他的建议，哎，停掉了与楚国之间的战火，反而签订了盟约，反而驱散了韩魏两国。生怕他们啊重演那种反叛的历史，米不有出，险刻有终。意思是说啊，善始容易，善终难啊。建议各位听众朋友啊，再回过去听听黄歇这一段非常长的这个进谏，你从中肯定能够学习到他的这种技巧、态度，还有这种强大影响力的诀窍。好，我们今天的分享就到这里，我们下期。周继五，不见不散。